0: Bonjour Comme d'habitude, on se retrouve dans la web radio. Épisode inédit aujourd'hui, car nous avons avec nous trois journalistes de renommée mondiale. Anaïs Vince, Valentine Abinante et Eva Esteves. Elles sont avec nous ce matin pour nous parler du Mont-Olympe et de ses habitants. C'est bien ça, hein
1: oui. 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 Nous
0: avons tout d'abord Anaïs, une journaliste remplie de connaissances et très curieuse, passionnée par le pays du dieu de l'Olympe, pays qu'il a d'ailleurs envoûté. C'est bien sûr la Grèce. Elle y vit d'ailleurs. Elle va nous présenter le, l'unique, le divin Mont-Olympe.
2: Oui, tout à fait Manon, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et j'espère pouvoir vous en apprendre plus sur le Mont-Olympe. Le Mont-Olympe est la plus haute montagne de Grèce avec un sommet à 2917 mètres. L'Olympe est traditionnellement le domaine des dieux, de la mythologie grecque. Il fait partie des dix parcs nationaux de Grèce. Le Mont-Olympe s'étend au nord de la Grèce, près de la côte Égéenne, à la limite de la Thessalie et de la Macédoine. L'Olympe est une montagne d'apparence massive, s'élevant abruptement à plusieurs endroits, bordée de larges ravins et densément boisée dans sa partie inférieure. Son vaste sommet rocheux est recouvert de neige la majeure partie de l'année. Le climat qui règne au Mont-Olympe est un climat montagnard. En été, le mercure y est en moyenne de 25 degrés. En hiver, le mercure peut descendre jusqu'à moins 4 degrés. La température moyenne en hiver est proche de 0 degrés La neige tombe en hiver et recouvre le sommet. Si les habitants de l'Olympe sont si particuliers, c'est parce que ce sont les dieux qui y vivent au nombre de 12, comme Zeus, Apollon. Mais ça, ce sera les deux prochaines journalistes qui vous en parleront. Ce n'est donc pas dû au hasard que les dieux aient choisi ce mont pour résidence. Difficile d'accès, nuages masquant le sommet ont fait que ses habitants pouvaient dominer sur les terres. Toutes les conditions étaient réunies. Les dieux y passent le plus clair de leur temps en festoyant et en se délectant du nectar et en mâchant l'ambroisie.
0: Mais en parlant des dieux, je crois que Valentine ici présente peut nous en dire plus, n'est-ce pas? Valentine, que, il faut préciser, malgré son âge, est déjà très douée. Merci Manon, mais n'en fais pas trop. Donc, moi je vais vous présenter les six premiers dieux de l'Olympe et Eva vous présentera les six autres. Pour commencer, nous avons Apollon le dieu de l'art, en particulier de la poésie et de la musique. Il a une lyre, c'est une sorte de petit harpe. Son attribut est l'olivier à cause d'une petite histoire avec Daphné, mais vous verrez plus tard. Nous passons ensuite à Artemis, la sœur jumelle d'Apollon. Son nom romain est Diane. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien. C'est la déesse de la chasse et ses attributs sont le chien, la biche et bien sûr l'arc et les flèches. Puis nous avons Aphrodite. Ou Vénus en Romain Déesse de la beauté et de l'amour, elle séduit n'importe qui. Elle a même gagné un concours de beauté. Elle a plein d'attributs. La pomme, la grenade, le bélier, le bouc, la colombe, la tourterelle, le lièvre et le cygne. Dominez qui vient ensuite Bien sûr, c'est Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie guerrière. Et non, ce n'est pas la déesse de la guerre. Le dieu de la guerre, c'est Arès. Donc la prochaine fois que quelqu'un vous dit qu'Athéna est la déesse de la guerre, vous pourrez lui dire non, c'est la déesse de la stratégie guerrière. Mmh. Bref, son nom romain est Minerve et ses attributs sont l'égide et la chouette. Il me reste deux grands dieux à vous présenter. Il y a Neptune. Aha, vous savez qui est Neptune mmh. Vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Poséidon notre fameux dieu de la mer qui a pour attribut son trident. Et pour finir, le dieu que vous connaissez tous, le dieu des dieux, celui qui a sauvé tous ses frères et sœurs, le père d'Athéna, c'est Zeus, Jupiter en romain. Ses attributs sont l'aigle, le sceptre, le chêne et bien sûr la foudre. Mais il ne faut pas oublier notre chère Eva. Enfin, qui ne connaît pas Eva Esteves Cette journaliste qui est connue pour ses nombreux voyages et son expérience dans le métier. Voilà maintenant 13 ans qu'elle est journaliste quand même. Elle revient d'ailleurs de Grèce. Elle va nous parler des six derniers dieux de l'Olympe. Merci Manon. Donc, chers auditeurs, bonjour. Comme vous l'ont dit Manon et Valentine, je suis ici pour vous présenter 6 des douze dieux de l'Olympe. Il y a tout d'abord Hera, qui s'appelle Junon chez les Romains. C'est la femme de Zeus, mais aussi la déesse du mariage et des femmes. Son animal est le pan, et ses attributs sont le diadème, la grenade et le sceptre. Puis il y a Arès, que vous connaissez sûrement. Également appelé Mars, c'est le dieu de la guerre. Ses animaux sont le chien et le vautour, et ses attributs, le casque et les armes. Connaissez-vous Hermès Non. Également appelé Mercure, c'est le dieu du commerce, des voyageurs, des voleurs et messager des dieux. Et oui, ça fait beaucoup ses animaux sont le bélier et la tortue, et ses attributs le pétasse, la, le caducé et ses sandales ailées. Il y a Héphaïstos, vulcain chez les Romains. C'est le dieu du feu terrestre et des forgerons. Son animal est la caille, et ses attributs sont le marteau et les pinces. Mais il ne faut pas oublier Dionysos, qui est également appelé Bacchus. C'est le dieu de la vigne et du vin. Ses animaux sont le bouc et la panthère, et ses nombreux attributs sont le tirs. Le lierre, la pomme de pin, le raisin et la vigne. Puis nous arrivons à la dernière, Déméter. Aussi connue sous le nom de Cérès, c'est la déesse de la végétation et de la fertilité de la terre. Ses animaux sont le serpent et la truie, et ses attributs la faucille et le gerbe. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus. On se retrouve bientôt dans un nouvel épisode de Web Radio. Au revoir
1: Bonjour, bienvenue sur l'émission de radio des cinquièmes latinistes du collège marc -Synodos. Nous sommes avec Emmerick Jarnot, un spécialiste de Jupiter. Bonjour Emmerick.
3: Bonjour Gabriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter Zeus, ou Jupiter, chez les Romains. Il est le maître des dieux et des hommes, c'est le maître du ciel. Il s'est marié avec Hera, qui fait payer très cher aux maîtresses de Zeus. Souvent, elle les tuait ou les transformait. Il a eu beaucoup de maîtresses. Alcène, Antiope, Calliope, Déméter... Europe, Gaïa, Io, Perséphone, Sémélé et bien d'autres encore.
1: Ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Quel grand séducteur. Mais il n'y a pas que Héméry qui s'est présent. Il y a aussi Martin, spécialiste d'Héra, qui était la femme la plus importante de Zeus. Bonjour. Comme l'a dit Gabriel, je vais vous présenter Héra, qui a été une des nombreuses femmes de Zeus qui a réussi à la séduire par une ruse. Elle fut aussi la femme de Dionysos. Elle était la fille de Cronos et de Rhea, mais elle était très jalouse. « Je me demande ce qu'elle a pu faire pour se venger. »« Pour Emric, pouvez-vous nous parler de son aventure avec Yo
3: ?»« Yo est une mortelle dont Zeus tomba amoureux. »« Et, pour la séduire, il se transforma en nuée. »« Il la transforma en génisse, »« afin que son épouse, Hera, »« ne soupçonnât pas son infidélité. »« Hera, qui n'était pas dupe de la métamorphose de l'animal, »« demanda à Zeus de la lui offrir. »« Mais Zeus, de temps en temps, »« continua à rencontrer Yo en se changeant en taureau. »« Alors, Yo fut confié à la garde d'Argos » qui était un parent de la jeune femme. Alors Zeus demanda à Hermès d'arracher la prisonnière à son gardien. Il lança une pierre qui le tua, ou, selon les versions, il l'endormit grâce à une flûte de pan ou avec une baguette magique avant de le tuer.
1: Ça a dû être difficile quand même. Bon, comment Hera s'est-elle vengée d'Hercule Pour se venger d'Hercule, elle lui envoya des serpents, mais il les tua à mains nues. malheureusement pour elle. C'est tout pour le moment, merci d'avoir écouté, à la prochaine
0: Bonjour tout le monde, nous sommes en direct du Mont-Olympe. Aujourd'hui, nous sommes là pour accueillir deux spécialistes animaliers sur la mythologie grecque. Elles vont chacune nous présenter trois animaux dont elles connaissent leur histoire. Je vous présente Lou et Clara. C'est Lou qui va commencer par vous présenter son premier animal qui est la
4: colombe. Bonjour Lisa, comme vous le savez sûrement tous, la colombe est attribuée à Aphrodite. Elle symbolise la paix, mais aussi l'amour. C'est pour cela que, lorsqu'on offre une plume de colombe à quelqu'un, on lui fait une déclaration d'amour. Dans l'Antiquité, on offrait des colombes en sacrifice à la déesse de l'amour, Aphrodite. Bien,
0: passons à notre deuxième spécialiste. Bonjour Clara, quel animal allez-vous nous présenter Bonjour, alors aujourd'hui je vais commencer par vous présenter le pain. Le pain est l'animal
4: attribué à Hera par rapport à son trait de caractère car le pain est un animal majestueux. Il lui était aussi consacré en souvenir d'Argos dont elle prit les 100 yeux lorsqu'il lui était tué pour les placer sur le plumage de l'oiseau.
0: Merci Clara. Revenons à nos moutons. Lou, voulez-vous nous dire le, le nom de votre deuxième animal
4: Bien sûr, c'est l'aigle. L'aigle est attribué à Zeus, Jupiter. Zeus avait choisi l'aigle parce qu'il était le roi des oiseaux, un peu comme lui le roi des dieux. Il se servait de lui pour punir. Elle, qu'on peut aussi appeler « chien et les Zeus, qui mangeait le foie de Prométhée. Il fut tué par Héraclès.
0: Merci. Vous voulez préciser quelque chose, Clara
4: Oui. Il me semblait important de préciser que
0: l'animal attribué à Athéna est la chouette en rapport aux yeux d'Athéna, appelée la déesse aux yeux de chouette. Et maintenant, passons au dernier animal de loup, notre premier spécialiste.
4: Dionysos est associé au bouc, et au taureau dont il porte souvent la corne à la main. Dans l'iconographie, il est également associé au fent ou à la chèvre. Il semblerait que le fan ou la chèvre soit une métaphore du corps déchiré dit en essence par les titans. Dionysos est souvent représenté sur un âne, une panthère ou un léopard, ou même après son mythique séjour indien, ou la connaissance de l'Inde issue de l'époque d'Alexandre, menant un attelage de tigres.
0: Finissons maintenant par le signe, le dernier animal de la journée.
4: Le cygne est consacré à Apollon comme oiseau chanteur ou comme emblème de soleil. Le cygne, qui passait chez les anciens pour être doté d'un vol infatigable, était le compagnon des voyageurs d'Apollon.
0: Et voilà, c'était nos deux spécialistes de la journée.
4: À bientôt. Au revoir.
0: Bonjour, il est 13h30 et vous êtes sur Radio Limp spécial Saint-Valentin. Aujourd'hui, nous allons interviewer des journalistes qui ont des histoires de cœur à vous dévoiler. Commençons
5: tout de suite par la fabuleuse histoire d'Apollon et son laurier.
6: Merci Jeanne. L'histoire d'Apollon est assez compliquée.
5: Voici comment tout a, con... tout a commencé. Le
6: L'Ossipos, roi d'Élide, était parvenu à se glisser parmi les suivantes d'Artémis et devint rapidement le confident de Daphné. Apollon, jaloux, dit aux suivantes d'Artémis et toute la ruse fut ainsi dévoilée. Mais Cupidon, qui avait fait l'objet des dernières moqueries d'Apollon, décocha une flèche, une flèche en or, qui le rendit fou amoureux de Daphné, une nymphe que Cupidon avait rendue indifférente grâce à une flèche en plomb. Apollon, de plus en plus amoureux de Daphné, se voyait malheureux, car celle-ci refusait sans cesse ses avances, si bien que, fou d'amour, il la poursuivit à travers les bois et les forêts. Alors qu'Apollon la rattrapait, Daphné pria Zeus de lui venir en aide. Celui-ci entendit la, la prière et la transforma en laurier. En laurier. Depuis ce jour, l'arbre sacré d'Apollon fut le laurier. Quelle histoire émouvante Mais je vous assure
0: que les deux histoires qui vont suivre sont à vous chambouler. Je laisse la parole à notre
1: journaliste Melia.
5: Vous m'envoyez enchantée, vous avez raison, mon histoire est à vous couper le souffle. En voici la preuve. Perséphone, fille de Déméter, fut enlevée par Hadès, qui était tombé amoureux d'elle. Sa mère la chercha partout, partout pendant neuf jours et neuf nuits, puis jeta une terrible famine sur la terre. Un jour, elle comprit que si sa fille n'était pas sur terre, il se pouvait qu'elle fût aux enfers. Elle alla donc voir Zeus, qui essaya de passer un marché avec son frère. Il conseilla à Hadès de rendre Perséphone à sa mère avant que la terre ne soit morte de faim. Hadès accepta à condition qu'elle n'ait rien mangé depuis qu'elle était aux enfers. Et comme l'otage affirmait qu'elle n'avait rien mangé depuis son enlèvement, Hadès fut bien obligée de la renvoyer à sa mère. Juste au moment où Perséphone s'apprêtait à partir, Hadès sut par un de ses jardiniers que cette dernière avait mangé une grenade. Perséphone devait donc rester aux enfers. Toutefois, Zeus lui proposa de passer une moitié de l'année aux enfers et l'autre sur terre, pour que l'avenir de la terre ne soit pas aussi sombre que la nuit. C'est ainsi que la jeune fille qui aimait cueillir des fleurs devint la reine des enfers.
0: Oh, mais je suis sûre que Perséphone n'a pas changé. Et maintenant, chers auditeurs, chers auditrices, nous allons écouter notre dernière histoire qui va nous être contée par Marine. Merci, je suis vraiment heureuse d'avoir été invitée à cette émission. Bref, passons à notre histoire. Aphrodite était mariée à Héphaïstos. Mahares, étant amoureux d'elle, venait la voir chaque nuit pour qu'Hélios, le soleil, ne les voie pas et ne prévienne Héphaïstos. Alors, Arès postait chaque nuit devant la porte une jeune et faible nommée Alectrion qui devait l'avertir afin qu'il puisse partir avant le lever du soleil. Malheureusement, une nuit, Arès s'endort aux côtés d'Aphrodite, ne part pas avant la, le lever du soleil et Héfaïsto s'est prévenu. Pour les, se venger, ce dernier enferme les deux amants dans un filet que lui seul peut manier les expose à la risée des immortels. Aphrodite Onzeuse se réfugie en Chypre et Arès s'en va en trace. Arès, jaloux, ne supportait pas qu'Adonis fasse la cour à Aphrodite. Alors un jour, il se change en sanglier et le tue. Je ne connais malheureusement pas la fin de cette histoire, mais je sais qu'ils furent jaloux l'un de l'autre pendant encore longtemps.
5: Merci à toutes et à toutes d'être intervenues et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Sur ce, je vous dis au revoir et à
0: bientôt sur Radio Limp. Bonjour et bienvenue sur la radio en direct du Mont-Olympe, où nous retrouvons Athéna, Bacchus, Apollon et Diane. Bonjour. Bonjour. Euh, Athéna, bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre naissance, s'il vous plaît Bah Alors moi, selon la production d'un
1: oracle, le deuxième enfant de Zeus, mon père, le détrônerait. Pour éviter cela, Zeus avala ma mère métisse qui a enfanté de moi. Quelques temps après, Zeus se promenait sur les bords du lac de Triton et fut pris par un mal de tête si violent qu'il lui sembla que son crâne allait exploser. Hermès comprit ce qui se passait et appela Héphaïstos pour lui faire une brèche dans le crâne. Héphaïstos fit et je sortis armé et casqué de la tête de Zeus.
0: Bien, merci Athéna. Euh, maintenant, Bacchus, pouvez-vous nous raconter votre naissance, s'il vous plaît
3: Je ne sais pas qui est ma mère. On me donne pour père Indus. Ma mère me confia à Zeus et me mit dans sa cuisse et c'est de là que je suis né.
0: Merci, euh, Bacchus. Apollon, maintenant, s'il vous plaît, pouvez-nous vous raconter euh, votre naissance et après on demandera à votre sœur Diane.
3: Bonjour, une tradition me fait naître en Lycie, Une autre à Délos, une autre dans le bois sacré d'Ortigie, près d'Éphèse, une autre à Tégir, en Béotie et une autre à Zoster, dans l'Athique. L'hymne homérique, me fait naître sur le mont Sintus, non loin de la rivière Impos. D'après la légende éphésienne rapportée par Tacite, moi et ma sœur, nous naissons dans le bois sacré d'Ortigie, près d'Éphèse. L'Inopos est remplacé par le cancrius et le palmier par un olivier. Euh, maintenant, on va écouter le récit de ma sœur Diane.
0: Euh, bonjour. Alors mes parents ce sont Léto et Zeus, des divinités. Euh, chez les Grecs, je suis appelée Artemis et je suis la jumelle, pardon, la sœur jumelle d'Apollon. Euh, je fais partie des douze dieux olympiens et je suis la déesse de la chasse et de la nature. Ma naissance. Personne ne voulait accueillir euh, Léto, ma mère, de peur de subir la colère d'Héra. C'est pourquoi Zeus, mon père, puis transporter, transporter la jeune Titanide sur une petite île flottante. Ni Hera ni Iti, la déesse de la naissance, virent pour assister Leto lors de son accouchement. Mais après neuf jours, Iti vint aider Leto. Mais d'après la légende, Leto aurait accouché sur deux îles différentes. Diane, moi, sur l'île Didji et Apollon, mon frère, sur l'île Délos. Bien, merci euh, Diane. Maintenant, euh, merci euh, d'être passé sur de la radio directe du Mont Olympe. Et au revoir, à bientôt. Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'Olympe. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les attributs des dieux. Je vous rappelle qu'un attribut est ce qui exprime une qualité ou une propriété attribuée à un sujet ou un objet. Dans cette émission, nous avons pris. Mercure, Minèvre et Neptune. Allez, à toi de jouer Mercure Alors bonjour, moi Mercure, je suis le, me le messager des dieux, en particulier le messager de Jupiter. Alors mes attributs sont mes sandales et mon casque ailé, une pétase et ma baguette en bois d'olivier entourée de deux serpents. Merci
1: beaucoup Bon, c'est à ton tour de jouer Minèvre Bonjour, je suis Minerve, la déesse de la guerre et de la sagesse. Mes attributs sont la chouette, l'égide, l'olivier, mon casque d'or et le bouclier orné de la tête de Méduse. La légende raconte que je suis née toute armée de la tête aux pieds de, mon de la tête de mon père Jupiter. Nous recevons également Neptune. À ton tour de parler. Euh, bonjour, je suis Neptune. Je règne sur les mers et les océans, euh, tandis que mon frère Jupiter règne sur la Terre et que mon deuxième frère, Pluton, règne sur les enfers. Mes attributs sont principalement le trident, et mes animaux sont le
0: dauphin, le taureau et le cheval. Merci à tous de nous avoir écoutés, et à bientôt sur la radio de l'Olympe.